0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Cornelia Ned und heute geht es um ein etwas spezielles Thema. Das Gerücht ist älter als der erste zugelassene Corona-Impfstoff. Und auch jetzt taucht die Behauptung immer wieder im Netz auf. Ja, worum geht's? Es geht um die zugegebenermaßen schräg klingende Frage, ob für die Herstellung von Corona-Impfstoffen Zellen menschlicher Embryos verwendet werden und ob diese menschlichen Embryos dafür extra abgetrieben wurden. Ja, und weil es angesichts der derzeit stagnierenden Impfbereitschaft wichtig ist, dass Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Apotheken diesbezüglich verunsicherte Kundinnen und Kunden aufklären können, sprechen wir heute über dieses Thema. Ja, das werde ich aber nicht alleine tun, sondern ich habe einen Gast eingeladen, nämlich Professor Dr. Katja schenke leiland Sie ist die Direktorin des NMI, das NMI ist das Naturwissenschaftlich-Medizinische Institut in Reutlingen. Das ist ein nicht akademisches Wissenschafts- bzw. Forschungsinstitut, was aber an die Universität Tübingen angegliedert ist. Und an der Universität Tübingen ist die Frau Prof. Dr. schenkel Leiland außerdem in der Medizinischen Fakultät, Professorin für Medizintechnik und Regenerative Medizin. Frau Professor schenke Leiland, herzlich willkommen im PTR Heute-Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, was hat es denn mit diesen Humanzelllinien auf sich? Wofür braucht man die eigentlich in der Impfstoffproduktion?
1: Ja, also auch erstmal herzlichen Dank, dass ich beim Podcast bei Ihnen mitwirken kann. Es ist ganz wichtig, nämlich in dieses Thema auch weiterhin Licht zu bringen. Also insgesamt braucht man Zellen und in den meisten Fällen sind das Zelllinien für generell Herstellung von Impfstoffen. Das ist jetzt nichts Spezielles für die Corona-Impfstoffe und hier vor allem eben für diese AstraZeneca. Das sind diese Vektor-Impfstoffe, beispielsweise AstraZeneca und auch Johnson Johnson. Das sind die klassischen Impfstoffe, wie man sie herstellt. Man braucht für Vakzinforschung, also erstmal für die Entwicklung, aber auch für die Herstellung dieser Zelllinien, weil man eben etwas Lebendes braucht, einen lebenden Organismus, wo sich auch das Virus vermehren kann und wo man dann eben das Virus auch produzieren kann. Und deswegen werden dafür Zelllinien verwendet. Und in dem Fall gibt es eben verschiedene Zelllinien, wie sie auch bei ja, Rötel, Windbocken, Hepatitis, Tollwut. Also alles diese Impfstoffe, die wir auch in der Vergangenheit schon haben und jetzt auch haben, die wurden eben mit Hilfe von Zelllinien hergestellt. Und da ist es in der Regel, nicht in der Regel, aber in der Mehrheit so, dass man ähm, Zelllinien nimmt, die... Ja, entweder einen fetalen Charakter haben. Das heißt, die wurden irgendwann mal von einer abgetöteten Eizelle oder auch von einem Fetus, der von der Abtreibung stammt, hergestellt. Oder es wurden genetische Veränderungen auch vorgenommen an diesen Zellen. Also das ist vielleicht ganz grob mal einzusteigen in, in ja. das Thema.
0: Die ganz konkrete Frage, die sich jetzt natürlich manche Kunden in den Apotheken, aber vielleicht auch manche Kolleginnen da draußen stellt, ist, ganz kurz, werden Embryos zu diesen wissenschaftlichen Zwecken abgetrieben?
1: Das ist nicht so. Das ist ganz klar nicht so. Es werden keine Embryonen abgetrieben für die Herstellung von irgendwelchen Impfstoffen heutzutage, weil die Mehrheit der Zelllinien, dies gibt, die wurden vor ja, 20, 30, 40 Jahren sogar hergestellt von damaligen, entweder Abtreibungen äh, ja, oder auch von äh, Stammzellen, die von äh, befruchteten Eizellen gewonnen wurden.
0: Mhm. Sie haben es ganz kurz angedeutet. Wir kennen bereits viele Impfstoffe, die mit Hilfe humaner Zelllinien hergestellt worden sind. Werden alle Impfstoffe mit humanen Zelllinien hergestellt oder gibt es da auch tierische Zelllinien zum
1: Beispiel? Also wenn man jetzt auf die Corona-Impfstoffe wiederum schaut, da gibt es ja die Unterschiede zwischen den klassischen Vektor-Impfstoffen. Da werden äh, menschliche Zelllinien verwendet, keine tierischen. Es gibt aber auch die Impfstoffe wie beispielsweise Biontech oder auch der Moderna-Impfstoff. Das sind die modernen Impfstoffe, die äh, mRNA-Impfstoffe und hier benötigt man nicht zwingenderweise eine Zelllinie dafür, egal ob menschlich oder tierisch. In den meisten Fällen bei der Impfstoffherstellung wird auf menschliche Zellen geschaut, aufgrund von Zulassungsfragen. Immer wenn man irgendwas Tierisches mit verwendet in der Forschung oder auch in der frühen Entwicklung von Medikamenten oder auch von den sogenannten Small Molecules oder auch mRNA, dann muss man meistens später, kurz vor der Zulassung, nochmal umschwingen, um das dann auf eine menschliche Zelllinie zu bringen, weil es sonst einfach nicht zulassbar ist. Hat dann Schwierigkeiten, wenn man tierische Zellen verwendet hat, weil die Gesetze ändern sich auch, werden immer strikter. Wir haben ja ganz aktuell auch das neue Gesetz für in vitro hat dieses IVDR, was nächstes Jahr auch in Kraft tritt, von der EU veranlasst. Und da wird auch beispielsweise nochmal geschärft, was zulassbar ist und was nicht. Mhm.
0: Jetzt nochmal kurz zurück zur, zur Impfstoffproduktion, sage ich jetzt mal, oder zu, zu ganz zum Anfang. Viele PDA haben das vielleicht während der Ausbildung gar nicht so richtig gelernt, wie ein Impfstoff entsteht. Also im Fall von den Corona-Vektor-Impfstoffen, da müssen ja die Transportviren, also diese Vektorviren für die Erbinformation vermehrt werden. Wie macht man das? Also Wie, wie muss sich eine PTA das vorstellen? Man hat dann einen Bestandteil von einer Zelllinie und da wird dann in vitro das Transportvirus drauf vermehrt erstmal.
1: Genau, also die ganzen Details müsste ich jetzt auch mir anschauen, ja. weil ich keine Impfstoff oder ich bin keine Immunologin und auch nicht Expertin. Wie genau die einzelnen Schritte sind, ich könnte es mir kurz angucken, wenn Sie möchten. Aber, ähm, das kann man auch rauslassen, das ist alles gut. Genau, aber im, im Prinzip muss man sich vorstellen, man hat halt Zellen und die vermehren sich auch. Und da hat man die Viren, die man draufgibt, die dann von den Zellen aufgenommen werden, so wie das auch im Körper bei uns passiert. Und in den Zellen vermehren sich dann auch die Viren. Und die werden dann ja, geerntet aus der Zellkultur auch und äh, werden unschädlich gemacht. Das ist äh, ja auch die große Frage, da gab es ja ein paar Hiccups, weil äh, das alles so schnell gehen musste am Anfang, äh, beispielsweise mit AstraZeneca ja. oder auch mit dem russischen Vektorimpfstoff, das haben wir ja auch mitbekommen, der Sputnik, dass da auch lebende Bestandteile noch drin waren, da hat das mit dem Abtöten eben der Viren nicht ganz 100 Prozent funktioniert. Das ist jetzt auch anders, da wurde auch nachgeschärft. Aber äh, im Prinzip, das ist so ganz grob das Prinzip. Man, hat, man braucht im Leben einen lebenden Organismus, wo sich das Virus vermehren kann, damit man genügend Viren bekommt, um dann eben diesen biotechnologischen Vorgang starten lassen zu können. Da braucht man eben sehr, sehr viel. Das nennt man Scale-Up und äh, das ist bei den Viren auch nicht anders. Und dann werden verschiedene Schritte, verschiedene Herstellungsschritte durchlaufen, dass man eben in dem Fall von Corona nicht einen Lebendimpfstoff hat, aber es gibt durchaus auch Lebendimpfstoffe. Also wo dann das Virus auch nicht unbedingt abgetötet wird, aber wichtig ist, man braucht halt mehr Viren und die vermehrt man in diesen Zellkulturen.
0: Die PTA kennen das vielleicht, weil es eben Allergieprobleme manchmal gibt bei den Influenza-Impfstoffen. Die werden ja. ja primär auf embryonierten Hühnereiern gezüchtet oder eben vermehrt, das macht manchmal Probleme. Vielleicht hat das der ein oder andere, der uns jetzt zuhört, einfach auch schon mal gehört. Ich denke, das ist so ein bisschen da, wo man was greifen kann, was man schon kennt. Also Fakt ist, es werden keine Embryos zu diesen wissenschaftlichen Zwecken abgetrieben und es werden alle Impfstoffe irgendwo mit Hilfe von Zelllinien hergestellt, ob die jetzt human sind oder nicht. Wo kann sich denn jetzt jemand, der da wirklich sehr interessiert ist, darüber informieren, welche ja. Zelllinien da verwendet worden sind. Gibt es da Informationen dazu? Mhm. Ja, da gibt es ganz viel Informationen im Internet. Natürlich findet man da
1: sehr, sehr viel. Man findet aber auch im Internet viele Sachen, die nicht so ganz richtig sind. Also ich glaube, eine gute Seite ist vom Robert-Koch-Institut, dass man sich da informiert, was für welche Impfstoffe für Zellen, für Zelllinien verwendet worden. Das ist dort sehr gut erklärt und sehr gut gelistet. Da kann man sich dann tiefer informieren, wenn man eben mehr Informationen für die Kundin, für den Kunden oder eben auch Patientin äh, braucht. Und ich glaube, das ist die sicherste Quelle.
0: Ja, Sie mhm. haben gerade kurz gesagt, bei AstraZeneca und Sputnik hat es ja am Anfang eben nicht ganz geklappt, dass da noch Bestandteile vom Virus im Impfstoff enthalten waren. Sind denn in den Impfstoffen noch Bestandteile? humaner Embryos enthalten, wenn man es jetzt mal ganz runterbricht und diese Frage könnte tatsächlich gestellt werden in der Apotheke?
1: Mhm. Ja, also das kann man auch mit gutem Gewissen weitergeben. Es sind auch keine Bestandteile humaner Embryos in den Impfstoffen enthalten. Es gibt immer mal wieder Reste von, wie es jetzt bei Sputnik war, das, das waren eben von den Viren die Reste, aber nicht von Embryonen oder auch von den embryonalen Zellen, weil das würde auch eine sehr, sehr hohe Immunantwort bei den Geimpften dann wiederum hervorrufen und das würde dann wiederum mit der Zulassbarkeit und auch mit der Verträglichkeit im Patienten, der dann geimpft wird, natürlich äh, interferieren und dann hat man da wieder ein Problem. Da achten die Hersteller schon drauf, dass, da, dass die Impfstoffe so rein wie möglich sind.
0: Jetzt könnte man sich natürlich fragen, das ist ja auch ethisch immer so ein bisschen fragwürdig, ob man jetzt Zelllinien vermehrt, ob man Modifikationen daran vornimmt. das ist ja immer ganz schwierig, auch für die Hersteller. Warum nimmt man denn nicht einfach Zellen von freiwilligen Erwachsenen? Die könnten ja irgendwelche Stammzellen spenden oder Blut spenden. Warum braucht man eben diese fetalen Zellen?
1: Mhm. Je jünger, sage ich mal, je, je entwicklungsbiologisch jünger eine Zelle ist, desto Besser vermehrt sie sich, desto einfacher ist es auch, über diese Zelllinie Proteine oder in dem Fall dann auch Viren produzieren zu lassen. Also sie ist einfach auch aktiver, wenn ich es jetzt mal so ganz lapidar runterbrechen kann. Und deswegen verwendet man in vielen Fällen hier die fetalen Linien. Was auch gemacht wird, ist, wenn man spezielle Linien braucht, die ein bestimmtes Organ ersetzen sollen in der, in der Kultur, beispielsweise eine Niere oder auch Nervenzellen, Hirnzellen, Herzzellen. Da ist es wirklich sehr schwierig, das von Erwachsenen zu nehmen. Also erstmal natürlich kann man sich vorstellen, von einem gesunden Erwachsenen einfach eine Biopsie von der Niere, vom Herzen und vom Gehirn. Wenn man bei dem Beispielen bleibt, das ist auch nicht trivial. Und äh, auch wiederum von der Zellbiologie vermehren sich diese Zellen nicht Entweder gar nicht, wie bei den Herzzellen oder auch bei den Nervenzellen oder nur sehr, sehr schwer, wie bei der Niere. Also da bekommt man einfach nicht die Anzahl von Zellen, die man auch benötigt. Ich habe vorhin von dem scale abgesprochen bei den Viren, um eben auch diese Kulturen in diesem Scale-up, also in vieler, in, in einer hohen Quantität zu erzeugen, dass man dann eben genügend Stoff bekommt auch für, für das Vakzin. Und das hat man bei den fetalen Zelllinien, die bereits hergestellt wurden, hat man das und die sind auch charakterisiert und als sicher befunden. Also die sind, das nennt man auch akkreditiert, die sind praktisch zugelassen als eine Zelllinie, um Arzneimittel herzustellen oder in dem Fall eben auch Vakzine herzustellen. Und das ist ja auch uns aller in unser aller Interesse, dass man hier sichere Produkte auch herstellt und dann greift man eben auf diese Produkte zurück, die bereits jetzt eben für andere Vakzine verwendet werden oder auch für andere Arzneimittel bereits in der Verwendung sind, wie beispielsweise bei AstraZeneca, die verwenden da eine Zelllinie von fetalen Nieren, das wurde aus einer Niere auch von einem Abort hergestellt, das ist die sogenannte Heck-Zelllinie. Ich überlege gerade, HEC 293 heißt sie, glaube ich. Es ist eine Zelllinie, die wir in der Forschung sehr, sehr häufig verwenden für viele unterschiedliche Fragestellungen. Und in dem Fall wurde sie eben auch verwendet für die Herstellung, für diese initiale Herstellung von dem AstraZeneca-Vaccin, was ja mit der Universität Oxford zusammen hergestellt wurde. Und ich glaube, das war am Anfang einfach auch von der Pandemie. Was sind die bekannten, schnellen Systeme, die wir haben, mit denen wir umgehen können? um jetzt wirklich schnell auch zum Ergebnis zu gelangen. Und dann hat man dann einfach auf diese Sachen zurückgegriffen.
0: Sie haben gerade gesagt, in der Forschung sehr oft werden diese Zelllinien eingesetzt. Jetzt für die PTA so ein bisschen als Hintergrundwissen vielleicht noch ganz kurz. Wie wird denn so eine Zelllinie gelagert? Also es ist natürlich sehr abstrakt für eine PTA, die jetzt nicht im Labor steht. Dann gibt es dann an den Universitätskliniken eben diese Zelldatenbanken, nenne ich es jetzt mal? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also
1: das Einfachste ist über Firmen. Also es gibt Firmen, die haben sich auf den Verkauf von Zelllinien spezialisiert und da gibt es sogenannte Biobanken. Das sind Einfrierbanken, wo man diese Zellen dann im eingefrorenen Zustand lagert und da kann man die dann käuflich erwerben. Das ist weltweit über Verschimmte, also beispielsweise in Deutschland gibt es Anbieter, Promozell ist ein Anbieter, wo wir häufig Zelllinien kaufen, die sitzen bei Heidelberg. Und ATCC ist eine andere Firma, wo man das kaufen kann. Und diese Firmen sind auch wiederum ja, zugelassen, die werden auch immer kontrolliert und ja. die haben halt für die Qualitätssicherung auch solche ähm, ja, Gefriersysteme, dass da eben auch keine Schwankungen sind. Das kennt man ja von zu Hause, wenn man mal einen Stromausfall hatte oder so, dann hat das Fleisch Gefrierbrand. Das will man bei den Zellen natürlich nicht. Und diese Firmen können dann eben auch zusichern, wenn man bei denen diese Zellen kauft, dass sie eine bestimmte Qualität haben und dass sie auch funktionieren, so, so wie sie funktionieren sollen. Die meisten Pharmafirmen haben solche Biobanken auch bei sich selber vor allem die großen Pharmafirmen, wo sie dann auch natürlich diese Zelllinien lagern können. Also die Zellen werden praktisch gewonnen von dem, von, von dem Abort oder auch von der befruchteten Eizelle, je nachdem, was es dann für, für Zelllinien sind oder auch von einem Gewebe. Die werden isoliert und dann werden sie eben weggefroren. Und bevor man sie wegfriert, versucht man natürlich so großzügig wie möglich, sie zu vermehren, dass man viele kann man sich vorstellen, viele Fläschchen hat, die man wegfriert und die kann man dann auftauen nach und nach und kann wieder vermehren. Und dadurch, dass die eben, wie ich es vorhin erklärt habe, diesen fetalen, entwicklungsbiologischen Charakter haben, also die vermehren sich sehr, sehr gut und sehr einfach, kann man da auch immer mehr und immer viele Zellen davon gewinnen, wo man dann auch, wie wir jetzt heute dastehen, eben ja. in 30, 40 Jahren nach dieser Gewinnung weiterhin damit arbeiten kann.
0: Ja, sehr gut. Ich denke, dann kann man sich da so ein bisschen ein kleines Bild machen, wie, wie das Ganze funktioniert. Im Moment sind es AstraZeneca und Johnson ⁇ Johnson, die mit Humanzelllinien arbeiten, die MRNA-Impfstoffe nicht. Und ich glaube, jetzt kommt als nächstes ein rekombinanter Impfstoff, der NovaVax, der jetzt relativ schon weit ist. Der wohl auch nicht, weiß ich aber nicht ganz sicher, aber ich meine, wenn jemand wirklich diese Unsicherheit hat und sich nicht überzeugen lässt, kann er ja immer noch auf einen mRNA-Impfstoff ausweichen. Wir haben ja momentan die Situation, dass wir relativ viel Impfstoff haben und für die PTAs heißt es einfach erklären, beraten. Vielleicht konnten Sie jetzt was mitnehmen. Ich ja. sage auf jeden Fall vielen Dank für die tollen Erklärungen. Sehr,
1: sehr, gerne. Und ich hoffe natürlich, dass wir eine hohe Impfrate bekommen und dass Sie alle erfolgreich sind bei den Beratungen, dass wir eben noch mehr Bürgerinnen und Bürger überzeugen können, sich auch impfen zu lassen, mit welchem Impfstoff auch immer.
0: Genau. Dem habe ich fast nichts mehr hinzuzufügen, außer dem Spruch beraten statt belehren, passt hier, glaube ich, ganz gut. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Beratung zu diesem heiklen Thema. Das war's für heute vom PTA Heute Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten und sage bis bald.